Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. Vi har ju med oss Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive här i Sextilpodden. Och ni som vet, ni vet. Mm. Alltså man måste faktiskt säga så. Det är så. Alltså det här är det trygga, bekväma sättet att ha glasögon där du alltså kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Och jag är ju ett vandrande bevis på att detta är fenomenalt. Ja men det är du verkligen Ebba. Och det här abonnemanget ser till att alla behov är uppfyllda i alla lägen. Mm. Det vill säga all service, alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad från 90 kronor per månad. Mm. Och då ingår fria glasbyten när din syn förändras och otursskydd om olyckan är framme och det är den ibland så himla bra grej. Och dessutom så får du möjligheten att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glas och en garderob. Ja. Säker stil. Verkligen. Och apropå säker stil så har ju Synoptik ett underbart stilsäkert utbud. Du hittar vårens och sommarens viktigaste accessoar, nämligen solglasögonen från underbara Bottega Veneta, Miu Miu, Tom Ford, Prada Bågar, förstås en favorit som vi har pratat om här i vår trendspaning, Ray-Bans Aviators sportiga Oakley, alltså jag kan hålla på. Får jag bara nämna en grej till? Mm. Solglasögon med styrka ja, tycker bra. jag är ett sånt lifehack, alltså slipade solglasögon i din egen styrka som du kan sätta i en vanlig båge eller i ett par solglasögonbågar. Och dessutom får du 30% på alla solglasögon och glasögon när du tecknar ett Synoptik all inclusive. Mm, läs mer på synoptik.se och tack Synoptik för fantastiska bågar och för att ni har Grym koll på ögonhälsan. Okej, okay, om man bara får ge ett råd, Emilia, till någon som på något sätt jobbar med att starta och driva eller bara vill få sitt företag att växa. Ett ord. Mm. Vad säger vi då? Fortnox. Ja, alltså det här, det är ju... Jag hör mig själv stå ibland och se någon fippla med ett kvitto, typ på ett café eller någonting. Oh. Att då, då, jag vill inte, utan jag gör det. Jag säger så här, du klappar dem lite på axeln och bara, vet du... Det finns en Eller lösning så på det bra. Och så visar jag min Fortnox-app och liksom magin som sker där. Vi pratade alltså om vår poddpartner Fortnox som hjälper till med allt från bokföring till fakturering till att hitta nya kunder och fatta stora och små beslut i ditt företag. Ja, men det är life-changing. Så många som ju drömmer om att starta eget. Ja. Och tänker jag lite då som vi tänkte med säker stil. Våga tro på din idé. Kör. Mm. Och framförallt ta hjälp med det som du är osäker på. Liksom, det är vi bra på. Ja. Ja, precis. Man behöver inte vara bäst på allt. Det är viktigt att lära sig i sitt företagande. Mm. Och alltså jag blir också så glad över det här som du säger. Att jag vet att vi peppar andra till att våga ta steget i företagsresan. Och det är ju så bra att ha med Fortnox på den här resan. Oavsett om det handlar om att starta, driva eller utveckla. Och så här är det ju att Fortnox har färdiga aktiebolag som gör det så enkelt att komma igång. Då tar de alltså fram alla dokument som krävs. De sköter kontakten med Bolagsverket. Och det är så bra. Så bra. Och du kan dessutom om ansöka om bankkonto digitalt samtidigt som du beställer ditt nya bolag. F-skatt och moms. 
kan man få hjälp med såklart. Yes, så enkelt och tryggt. Och liksom allt som egentligen behövs för att du ska kunna starta upp ditt nya företag. Mm. Så vi tycker att du ska skaffa ett stilsäkert företagsliv. Du går in på fortnox.se och där kan du dessutom testa Fortnox program för bland annat bokföring, fakturering, helt kostnadsfritt i ett halvår när du är nystartad. Så vi säger bara tack Fortnox för att ni brinner för företagande av alla slag och för att ni delar med er av grym kunskap. Jag älskar att vår portmaskin sätter liksom sätter verkligen känsla på dagen. Batterikapacitet. Låg. Låg. Jag ser om det blir en podd. Oh my god. Men jag tror att det var liksom ibland ja. så får tekniken känslor och liv. Ja, jag tror också det. Roboten är rätt så bra att säga det. Kom till liv. Hur mår du nu? Ja. Nej men alltså... Jag mår inte så bra. Alltså, jag har legat däckad här i eh, halsfluss och åkt till akuten i helgen och bara varit helt... Eh, Kommer helt folk stänga av nu? Vi har ju massa härliga alltså, grejer att prata om. Men om grejer. du berättar om ditt äckel Eller, kommer folk stänga nej, det, det, av då? Jag, jag kommer inte dela med mig av Förlåt det Förlåt att jag skrattar, jag gör det med kärlek. Inte gör det. Men ska säga så här, det är ju så att eh, jag har penicillin så att jag är på bättringsvägen. Ja. Och jag är lite ledsen för att jag inte får haka på till Göteborg. Mm. Men så är livet ibland. Och jag mm. kan säga att jag har gränt mig, haft sån ångest, läggat sömlös över detta. Att jag har behövt ställa in ett jobb. Mm. Alltså det händer inte. Nej, jag inte säga det det händer ju varken hänt. för dig eller för mig. Ja, men jag ställde in typ nysmorgon när jag kräks i hela natten. Då är ja. man inte kanske kommer dit. Och sen, Nej, jag kan komma. Ja. <laughs> sen någon konsert när jag var tvungen att ta liksom fyra eh, sprutor i stämbanden för att försöka få rösten tillbaka. Nej, Efter en, Gör man verkligen ja, det? det? Gör artister ja, det? Ja, när det är riktigt kris, när du ska upp. Och jag, jag skulle ha ett jättegig för tusentals människor. Men, och det fanns ingen återvändning så jag åkte in till liksom, det kom läkare till, till konsertplatsen och bara sprutor men det hjälpte inte så att det är lite vad så. är det man sprutar in nu? kortison precis det har jag gjort det flera gånger det funkar ju liksom för de blir så jäkla liksom, på G ja. de bara brrr vibrerar som aldrig får man, får vär, man kan wayla loss ja, men jag, jag associerar sprutor i halsen med Brad Carey. Ja, hon, är, hon är verkligen... Alltså, men, att det är ju, de pratar inte så mycket om det, sångerskarna. Men de tar ju det när de måste göra det. Alla ja. gör det. Mm. Så att, nej, men det, är, det känns trist att behöva vinka av dig till Göteborg. Alldeles alena. Hoppa in i taxi med en liten stund där, ja. faktiskt. Och du ska få en fullständig rapport. Ja, jag kommer ju ligga och bara med telefonen i hand och kolla in Insta Stories. Ja, Amanda ja. kommer gå loss där på Bomsfabriken ja. som ju hänger på. Ida hänger på, så vi är ju ändå liksom ett team, team ja, säkerstil. Du, du kan känna dig lugn. Och vi kommer också att skicka med en hälsning från dig. Ja, det är jättebra. Det, det blir väl bra. Det är faktiskt väldigt glad. Och så får vi åka tillbaka helt enkelt. Ja, men jag vet. Vi, får vi skulle väl dela ett rum du och jag ligger där ah, och gosat. Ja, Gosat. Ja, så ja, är det Det ibland. kommer det fixa galant. Jag känner ja. mig helt trygg med det. Men och, hur känner du dig då? För du har ändå varit sjuk fast många gånger nu. Du ja, får ta hand om det. Men, men det är lite så. Men jag, äh, men jag tror ju bara att man, liksom, ibland så tar kroppen lite stryk och då måste man lyssna på den. Och jag tror att det är en, en, en viktig grej för alla. Jag pratade med en så kloka kompisar och mamma igår förstås. Och Amori, de bara, men liksom, kommer folk komma ihåg att du ställer in det här om tre månader, om sex månader, om ett år? Nej, det kanske man inte kommer göra. Och livet går vidare. Det är lite mm. så. så att, och sen så är jag ju så sjukt tacksam att jag har världens mest mm. kloka kollega i dig. 
Men där är ju du och jag lite lika, för du har gjort det klassiska ältet. Ja, eller hur? jag har ringt alltså till hela min bekantskapskrets. Ja, man är till hela min släkt. Så slutar man så här, hej! Och så någon säger, hej! Ja, vi inte hörs på ett tag. Det var typ högstadiet. Man bara var så här bekräftelse. Exakt, och bara, vad vill du människa? Jo, men hur hade du gjort? Säg så här. Ja, vad är det med det? Alltså, det är så konstigt, varför vill man bara få höra det här? Det är ja. lite som när man går till läkaren och läkaren är så att du är sjuk. Man bara, okej, okay, då vet jag det. Fast man kanske mm. inte så, är du säker på det? Till är du verkligen säker Nej. på det? <laughs> Men läkare, jag måste bara dela med mig av en otroligt jobbig händelse för veckan. Jag eh, fick ont i mitt knä ramla i skidbacken. Så att Amorie skickade mig till sin supernaprapat som är så här. Jag har Men trillar du skidbacken? Det är inte vi ens... Eller jag trillar liften. <laughs> så här, I vilken lift? I, I någon slags... Eh, Jag skulle gå av någon du vet, ägglift och så fastnade jag i Amrits bindning. Så knät viker sig mot. Så körde Aj, jag. Och så inte det där hårda nej, stål. Nej, nej, precis. Och så körde jag liksom på det här. Tänkte, äh, Men trillade du med knät på, jag måste förstå olyckan jag, jag, Knät som satt ju fast i mina bindningar. Så jag ramlar i liften när vi ska kliva av. Ja. Alltså, sjukt förnedrande grej som man ju inte vill ha med om. Nej. Och då och ligger liksom fasta i någon konstig ställning. Så Amrit på brädan måste lyfta bort mig som ett stort barn. Och då Aj. fick hända någonting i mitt knä. Så då är jag så här, men nu jag går och kollar upp det här, För jag går typ aldrig och kollar upp det. Och det var väldigt tur, för då hamnade jag hos en otrolig pannaprapat som säger till mig att det här var att du kollade. Ja, precis. Mm. Att du kollade nu, för sånt här ska man inte gå med. Gud, jag har ju aldrig gått i en apparat. Vad gör de egentligen? Alltså de tittar ju på hela din anatomi och hur kroppen är och hur liksom höfter relation till knä och allt sånt där. Så de tittar ju på hur ryggen ser ut. Men det jobbiga är det här idag att jag stressar iväg. Jag går ju aldrig på behandlingar nummer ett. Alltså jag tar knappt en massage kanske max en gång om året. Ja, fast du går ändå till din... Ja men naglar. Naglar gör jag. Naglar och, och även den här människan ibland. När jag känner att det är så härligt att jag har en alternativ fläkt i mitt liv. Vad är det då? Men, som Amori också går till. Som gör så, ja, ja, du menar min smjökapunktur? Ja. ja, men det gör jag, precis. Ja. Ja. Nej, men han är ju fantastisk, det håller jag med. Men nu har jag inte varit på honom sen december. <laughs> men skitsamma, då kommer jag dit och ser han bara så här, hej. Så här, stor, bra, liksom, byggd muskelkille som är liksom... Ja, en man, man. man får riktigt förtroende för honom, sekunder du kliver. Där, liksom, han är bara sån, eh, han är pondus. Han bara, har du, eh, har du lämpliga underkläder på dig? Jag bara... Eh, alltså jag har trosor på mig <laughs> Han bara, det förstår jag att du har Ja, ah, med kavajen, ja ah, med jensen Vad är lämplig underkläder eh, Hans ögon eh, Det kanske man kan tänka sig En normal människa hade ju gått till en apropat I bara ganska stora trosor Ja Kanske till och med liksom, sin mans boxershorts. Jag tänker ju inte på det här ja, taget. En, en normal, ja, normal trosa. Ja, jag, jag tänker som den där som du tissar mig om som jag faktiskt gillar nu. Ja, men eller hur? Vad heter det? De här lastens chantelle, miracle. Ja. Precis, den hade väl funkat. En sån, en bra. Den tror jag att han hade gillat. Den är sportig och bra. Och jag bara, shit, jag på mig stringtrosor. Väldigt små sådana också. Eller så här, de är ju små stringtrosor. Ja. Jag tror inte den stora idag. Nej. Så att jag bara, jag tänker, han har ju väl ändå en handduk liksom, som man lägger över sådär, som han jobbar runt då. Liksom. Nej, det var ju inga handdukar och det var liksom, lägg det på magen nu här och så trycker jag nu här på rumpan. Känner du det att jag trycker på de här punkterna på rumpan? Han bara, slappna av, slappna oh, av. Men, ja, men han var ju helt fantastisk. Men det är det som är jobbigt när de då säger, varför är det så spännande? Ja, för väldigt spännande han, för han var ju för helt, den här liksom, situationen ja, är Han var ju helt obrydd. Det här var ju liksom helt normalt. Alltså han kunde ju inte överhuvudtaget bryr sig om att jag låg där på stringtrosen. Men jag tyckte att det här var superjobbigt. Ja. Framförallt när han drog benen i någon slags spagat. <laughs> Då blev det sjukt jobbigt. 
skojar med mig. Nej, jag skojar verkligen inte. Han drog liksom upp dem så här, fram och tillbaka. Jag bara tänkte, bara liksom... Ja, jag tänkte att jag får bara tänka på något helt annat på att det här är inte det värsta som hänt i mitt liv. Men och den spagatrörelsen, ja. då var det liksom också för att Även få för till... Även för och allt. Nej, ja. men det känner mig ju så det, mycket tyck... bättre när jag gick därifrån, kan jag säga. Ja, så, så bra. Jag ska gå tillbaka igen och jag kommer på mig Amoris typ cykelbyxor. <laughs> det blev en, liksom, lite än roligare av att jag faktiskt kliver ur där och träffar E-Type. Han skulle inse efter mig. Nej. Ja. Nej men... Som jag ju hade en väldigt märklig crush på. <laughs> jag vet. <laughs> För hundra år sedan. Jag gillade män med långt lockigt hår och kamerboots. <laughs> Det senaste av Megas brukande. <laughs> Förlåt. Jag var inget nytt. Men. Oj. Jag var till och med inne och faktiskt googlade på de här listorna som du snackar om. Jag hittar inte dem. Du måste visa mig dem sen. De här bettinglistorna. Mm, det, det är lite hemligt. Eller det är lite på det här. hemligt. <laughs> It's all in my head. Hon har blivit besatt. Nej, ja. men nu är det ju faktiskt... Strax maj, så nu är det lite nedräkning. Mm. Uh, och, uh, det är inte långt kvar. Är det inte en månad. Kvar? Äh, men så mindre. Mm. Ja, det ska bli så roligt. Mm. Jag ska försöka pressa in en Londonresa och uh, göra research så och till Windsor. Ja, men det är full kastrull Aha. liksom. Aha. Men så var det också ganska härligt att uh, man fick någonting annat att götta sig i Aha. när Kate födde sitt tredje barn. Ja, alltså, du var ju den första jag tänkte på när jag läste nyheten. Vad var det då? fint efter Kate. Jag tänkte inte på Kate, jag tänkte på dig. För jag visste att du skulle bara tycka att det här var så... Oh, ja, men det var det ju. Så det kände jag, så här, välkommen till trebarnsklubben, Kate. Ja. Det är härligt. Mm. Uh, var det första du tittade på när du såg den här då berömda bilden? Ja, men var det, det bebisen, var... den nya lilla prinsen, eller var det Kates outfit? <laughs> eller nu. var det William? Eller var det William? Jag har inte tänkt på. <laughs> Nej. Nej, men det var ju den här perfektionen. Men nu var det ju tredje gången. Och vi har haft ett antal... Eh, prinsesser, kungliga kvinnor som har fått barn och just gjort hela den här showen, för det är verkligen en show alltså hon åker in, hon måste ju verkligen åka in i sista sekund, för att de ska inte vara länge på sjukhuset kungligheter, för då blir alla oroliga, mm. allting finns ju liksom en tanke bakom, mm. och man får inte glömma det här i deras jobb. Är det jobb. så, så att det är så ja. genomtänkt tror jag? Ja, det är liksom ah. bara, hang in there Kate! <laughs> Kämpa lite till, och sen ska de bara åka in ut med bebbin. Ah. Det går ju sjukt fort. Ah. Så hon var in, in and out på några timmar. Men, och tror, förlåt, det här är kanske en liten teknisk fråga, men tror du att hon gör tjejsesnitt? Bra fråga. <laughs> om det fråga. går så snabbt då? Det vill man gärna veta. Om hon, om hon har 36 timmars förlossning, då kanske hon inte skulle se ut sådär, tänker jag. Nej, verkligen. Eh, bra fråga. Jag säger inte att det är, man inte har skitjobbigt efteråt när man gör tjejsesnitt. Det är att man gör det. Har det ja, men, nej, men det går ju i, lite såklart fortare. lite fortare. Nej, men alltså det är faktiskt så att man sällan får veta det. Mm. Um, men bra fråga, jag vet inte. Jag känner Nej. att jag måste kolla på vet med mina källor, som, de här hemliga. Vet du om våra, kung, våra svenska kungligheter? 
Ja, men man kan väl i och för sig, tänker jag då ofta, tolka det på hur så här, prins Carl Philip och så, här, så som hon kämpar där inne och de här ja. liksom, långdragna. Ja. Och, och, eller? Jo, absolut. Förlåt, nu var det min... Det var från Kensington Palace här bara. Ja. <laughs> de ville höra. Ja, men det är okej. Okay. Ja. Jag kan ta det sen. Ja, det bra. Perfekt. Ja. Kan ringa dem sen. Ja, kan ringa dem sen. Um, yes. Men vad tyckte, du? <laughs> vad tyckte du om klänningen då? Jag har ett Kensington Palace <laughs> i mitt huvud. Det kommer, det kommer bli... Det var vårt med Kensington ja. Palace. Sen när jag sitter där på hemmet... Och är... spion på Kensington Palace. Ja. Sen när jag sitter där på hemmet när vi är två stilsäkra och plusare. Senila. Då kommer jag ha så mycket glädje av Kensington Palace i mitt huvud. Då kommer vi berätta om hur du har varit där, hur du har stylat Kate, hur du har varit smakråd inför ja. alla dessa kläder och känns att hennes kläder råd. Alltså, ja. Jag ser det framför mig. Och hur vi tänkte när vi valde den där röda ja. Jenny Packham-klänningen ja. med vit spetskrage ja. till, till tredje baby-announcement ja. på trappan till Linda Wing. Det är ju en liten favorit, London, eller Englands designer-favorit. Ja, men verkligen. Hon är väl nu, nu hoppas vi att de inte lyssnar just idag då, så kan vi säga det att hon är ju inte den roligaste i stan Nej. alla gånger. Nej. Det är ju en ganska morsig klänning, ja. får man säga. Eller vad ja. tycker du? Alltså, jag tyckte också det. Och, I och med att den var prickig och hade en liten krage så drog man ju genast parallell till... Men den var röd bara. Ja, precis. Ja, men med pricka på. Ja, okay. Och så drogs det genom parallell då till Diana när hon eh, klev ut och visade upp lilla Prince Harry som hade den här blivit mintgröna med pricka på och vit krage. Ja. Och de här rosa platta spetsiga sidenpumpsen kommer du ihåg dem? Men det roliga med det är ju att hon... Där. Ja, men den är lite prickig, ser du? Den är... De sa det i alla fall. Kanske inte de ballas. De, till mig sa de något helt annat. <laughs> ja, i alla fall. Det var den lilla Du har ju om. helt rätt i att det är en... Såklart. Eller är det det en vinkning till dig, Anna? Jo, men det är väl en hyllning till henne. Har hon mm. inte tänkt så tidigare, eller hur? Jo, det har hon ju. Men det, det som var så roligt då, för då började jag googla loss. Jag fick lite inspiration av det, så började jag googla loss på då, eh, Dianas prickiga klänning. Det roliga är den, med den bilden är att hon har ett par stödstrumpor. Det måste nästan vara det. Och jag har aldrig tänkt på dem tidigare, för jag har sett den bilden massa gånger när man har pratat om ah. kungligheter i nysmorgon och sådär. Eh, om man har scrollat förbi de där bilderna. Men jag har aldrig sett att hon har ett par riktigt ljusa. Eller så var det så att det var liksom lite snyggt då att ha den här knälande klänningen. En strumpa som man såg, en knästrumpa. Men var det här när hon kom ut med bebbin? Mm, mm. Men då tror jag att hon hade det på sig. Ja, och så det var det ändå så att på 80-talet, det var mm. inte den eh, hysterin kring perfektion. Nej. Och bilderna analyserades inte i det minsta samma detalj. Sätt, nu står så hon så där med liksom... Och då fanns inte Och då fanns inte vi. <laughs> då, jo, det fanns vi för sig. <laughs> Vilka fanns då då? Ja. Trindy och Susanna, men det fanns inte. När föddes du? 76. 93. Ja, det gjorde du Nej, men alltså, det är ändå någonting ett tecken i tiden att de ja. måste vara så perfekta mm. idag. Ja. Så allting är ju då nyfönat, fixat. Tittar man så här, det står ju folk med sådana hemska objektiv där ja. och bara tar ja. detaljbilder och alla letar liksom efter någon liten ja. så här skojig detalj. Haha, ja. hon hade Missade i alla fall här. inte fixat naglarna. Nej. Och då förstår jag ja. att så här, då vill man inte ha missat Nej. någonting. Hon har inte plockat det vänstra ögonbrynet. Ja, men exakt. Stackars så människa. Du väldigt väl plockat ögonbryn. Jag sitter ju nära dig här nu. My Tycker God. du det? Det är ju ja. Reginas verk mina alltså, bryn. Alltså, de är så snygga. Hon är ganska sträng mot mig, men hon det blir väldigt fint. Hon är otroligt duktig. Alltså. Ja, hon är grym. Har Perfekt. du varit där än? Jag har varit där och fått en underbar ansvarsbehandling. Apropå att jag då nästan aldrig gör ansvarsbehandlingar ja. så måste jag nog boka en ny tid hos Regina. Ja. 
Somnade du också? Alltså jag sov, det var så skönt. Ja. Det är som att komma till himlen. <laughs> det är som att komma till men jag himlen. Men jag börjar ju alltid, jag börjar inte gråta och snabbt paten. Men jag börjar typ nästan alltid, att jag känner att jag vill gråta när jag går och, sen, och fixar så här, eller får ansiktsbehandling, massage, när jag tar yogapass. Det är någonting som slår an inombords. Ja. Jag blir väldigt emotionell. Väldigt gråtmedel. Men det kanske bara är någon tar hand om en. Men det var inte så i spagat Nej. hos spagatmannen. Nej, det var min panik. <laughs> Men kunde du sen slappna av? Jag kan inte riktigt släppa detta. Nej, jag kunde faktiskt inte det. Det var så jag Plötsligt när jag kom ut och kollade mig själv i spegeln hade jag legat mot en sån här ett pappersgrej. Så då är det dessutom... Alltså jag så mycket mascara under ögonen att man har bara så här, hällt en hink. <laughs> och den förnedringen. Ja. Men jag tror mer så här... Vi tjejer tänker på såna här grejer. Killar tänker inte på sånt här på samma sätt. Så är det bara. Nej. Nej men det jag var ju på, minst när jag var på gravidmassage. Ja. Jag hade så ont i ryggen mot slutet. Och jag hade verkligen, jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och jag hade Nej. ändå några veckor kvar med Ernst. Ja. Jag gick på gravidmassage och det var så svårt. Ja. För då var det också, jag kommer in dit... Det är en man, eh, också en redig kar, ja, med eh, som bara säger så här, ja, med nävar, ja. som, säger, som står där liksom i eh, plast, vad heter det, foppatoffler ja. och vita sjukhuskläder och så här, ja. nu. Och han var ju toppen, men jag grejade inte riktigt Nej. det. Och han var men herregud vad spänn du är. Och så blev jag ännu mer spänd. Jag bara, ja. Han bara, men den här, nej men alltså den här, ja, nu måste, du måste köpa tio gånger här. Det var liksom, ja jag vet, jag vet. Ja, vet du, det, det, det känns faktiskt jättebra nu. Jag känner, tack du snälla, sluta. du kan sluta nu. Ja men det var någonting ja. som jag tyckte var så obekvämt med att bara såhär, ja alla kläderna, lite Aha. kyligt i rummet, ligger där på den där gröna britsen ja, med papper på. Ja men det är ju på. så, det är ju lite hardcore liksom. Mm. Men jag tänker att det är också, den världen är ju mycket, det är mycket idrottsmän och så vidare som, som såklart går att få sådana typer av behandlingar. Och de kräver ju inte att det ska ligga något litet fluffigt reginatäcke. <laughs> man ligger ju någon sån här fluff när man får behandling. Nej. Men jag förväntar mig det. Ja, när man vill vara bara till regina så är man så här, då tänker man att det ska alltid vara så. Ja. Men när man får den där svarta skinklädda bänken. Är det inte mörkare och svart? Nej, min var svart. Ja, men det är lite så olika varianter. Vinröd det kan det Men man kanske ska lära män att de bara in med doftljus oh. har liksom en liten filt över som kvinnorna kan skila sig med på Dimra rätt ställen. Lite. Dimra lite. precis. Då kan de för sig kanske inte se om de ska måste, Jag kräver inte panflöjt. Nej. Musik. Den är jag så gärna utan. Oh. Det är faktiskt... Det, om det är någonting jag inte gillar så är det spa-musik. Det klarar jag inte av. Nej. Det säger jag faktiskt till när jag kommer på behandlingen. Bara, vi kan allt underbart förutom sparmusiken. Ja, jag kan inte lyssna på Tate Hanniklåten i panflöjtversion. Nej. Jag kan ju däremot säga att jag har ju fått min, min livslyxbehandling fick jag ju när jag var eh, i Paris på Ritz och eh, vi bjuder Chanel på en skönhetsbehandling i deras Chanel-spa. Ah. Alltså, jag, bara, vi, jag måste nästan bjuda med dig någon gång. Ah. Om du är riktigt snäll. Ah. Vad, vad vill du ha av mig? Nej, men det var ju, det var Höger arm. Ja, nej, men det var helt fantastiskt. Gud, så härligt. <gör> Och vad var det som var så härligt? Vad var det just då? Jag vad är Chanel Morocco? <laughs> Allt var Chanel. Det kliver in liksom. Var det då tårarna kom? Ja. Får ja. jag den här? <laughs> jag tänker själv. Det kliver in i ett litet liksom, omklädningsrum. Där det är som att det är Coco Chanel har bott där. Att det är hennes garderob. Så underbart är det. Mm. Och så får du bara... Ta av, där var bara man ta av sig allting. Det var en underbar terapeut som var så diskret. Och att hon liksom gick med så här skygglappar och liksom gick i sidled vad hon skulle se någonting. Och sen så var det bara som att man fick de här magiska liksom, händerna som bara gjorde en så glowy och härlig. Var Då var du avslappnad. Då var jag avslappnad. 
Nu tycker jag vi tar ett djupt andetag. Ja. Så skönt. Släppa ner axlarna. Ja, gud vad skönt. Och så låtsas vi att vi ligger där. <laughs> I himlen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi har med oss Sky Showtime som partner i Säkerstilpodden och det här är också en av mina partners i livet. Mm. Fråga bara Johan. Han har ju konkurrens av denna underbara streamingtjänst. Alltså jag förstår det. Eller inte konkurrens, vi kollar ju tillsammans. Ja. Och, och vi är faktiskt eniga om ja, men typ Veronica på Sky mm. Showtime. Ja, det är mycket bra. Eh, streamingtjänsten som sagt med exklusiva serier och de största filmerna. Och ska vi inte dra några favoriter? Jag vet att du är taggad på en. Ja men alltså Apples Never Fall är en ja. ny dramaserie som man endast kan se på Sky Showtime. Och det här är en... Eh, otrolig dramaserie som är baserad på en bästsäljare från författaren bakom Big Little Lies och Nine Perfect Strangers. Alltså hur bra som helst. Mm. Som jag har gjort som till en tv-serie. Det här är ett familjemysterie med dysfunktionella relationer. Och hemligheter kommer upp till ytan när matriarken Joy plötsligt försvinner spårlöst och hennes vuxna barn försöker ta reda på vad som har hänt deras mamma. Alltså det är bland annat Annette Benning, Sam Neill och Alison Brie i huvudrollerna. Alltså kan det bli bättre? Stjärnspäckat mm. skulle jag vilja säga. Och liksom Sky Showtime levererar återigen. Jag måste då erkänna att jag faktiskt inte sett den än. Utan också den står Nej, på min måste titta på måste lista. Det. Mm. Så det är man väldigt taggad på. Och från och med tisdag 4 juni så kan du dessutom streama alla avsnitt av Apples Never Fall. Och massa mer. Veronica som jag sa, Marion George. Oh, herregud, trolig. hoppas jag att alla har liksom kollat i kapp på denna underbara kungligt drama. Nej men det finns så mycket, så mycket. Härligt. Ja. Och koden Sakerstil med versaler, ja, 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 alltså vi får inte det. glömma det här. Då får man en månad gratis när man registrerar sig på skyshowtime.com. Och den här koden, alltså det är otroligt, den gäller ju till och med den 30 juni. Så bara kör. Varsågod, Njut. Vår present till er. Alltså Milja, borta bra, men hemma. Mm. Tycker vi båda. Ja. Och härligt då att Säker Stil presenteras av Sveriges hemkäraste bank. Ikano Bank som alltså erbjuder banktjänster inom boendeekonomi, bolån, privatlån för att typ renovera eller ja, installera solpaneler, vad det nu kan vara. Och förstås sparande för till exempel en kontantinsats till konkurrenskraftiga räntor. Mm, Ikano Bank de har ju släppt en rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm. Och där har man undersökt och presenterat då statistik kring vad svenskarna värdesätter mest med sitt boende. Ja, det här var så roligt. Ja, alltså. precis. Bland annat om svenskarnas drömmar om sitt nästa boende. Det här kan jag verkligen relatera till, för det här drömmer man ju om hela tiden. Mm. Men 35 procent längtar efter en villa med trädgård. Ja, 35 procent. 
28% drömmer om ett hus på landet. Ja, jag checkar båda dem. Mm. 9% drömmer om en husbil, extra allt. Ja, hur känner du? En säker stilhusbil, tänker jag. Alltså, jag också. Oh, jag vet inte hur jag ska få med Johan på detta. Jag är så, jag är på riktigt jag är så sugen. Oh, Tänk vad roligt. Oh. Alltså, jag drömmer om alla av de här grejerna. Men jag är också lite fortfarande i chock. Och det här tackar jag i Bank för. För det är, en, det är liksom en, en omskakande chock. Oh. Och en intressant sådan. Över att svenska flyttar i snitt nio gånger genom livet. Ja, det, är så det, mycket är så. Med, det är klart att det är så, men det lät bara så mycket. Men vi har ändå flyttat till det den några gånger. Ja, men jag vet, men du vet så här, inte över. Nej, verkligen inte över. Men jag tänker liksom ändå så här, att det påminner om hur viktigt det är att drömma. Ja. Alltså drömma om nästa projekt, drömma om vad man vill vara i livet, vad man vill vara på väg. Ja, och i Kanobank är så bra, för de erbjuder ju flera olika sparkonton mm. med insättningsgaranti som kan passa just för att spara till ditt nästa boende. Så vem du är när, hur du än bor, så säger vi så här då, och Ekanobanks vägnar. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ekanobank.se. Tack Ekanobank! Har du hittat några broscher? Nej, men jag har ju inte det. Eller jag har ju hittat några faktiskt, ska jag säga. Men eh, Hanna har milat oss ju om en eh, vitsmåkning kavaj som har hängt med väldigt länge i hennes garderob. Och nu vill hon ta fram den, men då hittar hon ju en fläck på ja, kavajslaget. Ja, jag kände det som Hanna. Alltså, så Alla hemskt. mina kavajer. Så, Always. så Men hon kom på en väldigt smart grej här. Att hon kan ju sätta en brås på den här fläcken. Mm. Så kommer ju ingen någonsin se det här. Det är bara hon som vet om det. Eh, för att den här fläcken kommer ju givetvis inte gå bort. Eh, och vi har ju researchat lite du och jag. Det finns ju... Eh, Svårt var det. Precis, det var inte lätt. Kappar hade lite bråser med blommor, lite gulddetaljer på. Eh, jag kan ändå någonstans tycka att om det är en vit kavaj så skulle jag ändå se någonting lite mer stilrent. Jag gick direkt mm. och kollade med vad Attling hade gjort någonting. Om mm. det fanns någonting så här lite, du vet, arkitektoniskt nästan så där mm. härligt. Eh, hittar inte det. Och då tänker jag så här, antingen tycker jag att hon ska faktiskt gå in på en vintersbutik. Mm. Eh, för där har jag köpt mina de flesta av mina broscher. Eller så skulle jag göra om ett örhänge. Oh, och där kan ni verkligen sätta ihop flera. Liksom, men något sånt där lite. Jag tänker mig något lite mer liksom, plattare örhänge. Lite större. Mm. Som hon gärna kan bara eh, sätta en säkerhetsnål i. Och eh, sätta fast. Och, eller till och med sy på kavajen. Förstår du? Att den ska mm. sitta ordentligt. Så får hon klippa av den där när hon ska eh, lämna in den på köntvätt. Mm. Det tycker jag är jättebra. Jag eh, måste också tipsa om... Eh, Alltså Georgensen ah, alltså typ det sånt. var ju bra. Det var ju jätte... Ja, precis. Exakt det där jag tänker på. Ja, ser du den liksom? Ah, de är ju ganska pricey. Men jag har faktiskt hittat Georgensen, de här klassiska silversmyckorna ah, på aktion också. Jättefint. Och där går de inte alltid jättedyrt. Men där var ju riktigt fint. Vad heter den då? Möbius brås i silver. Ja, men ja, den just var ju... lite så stylish, ah. classy och ändå ah, skaffa en brås som är riktigt fin. Ja, ah. Och sen Nej, men, kan man ju flytta den sen och använda den på jeansjackan ja, och whatever. Det har precis. ju ganska mycket användningsråd och det är ju så roligt ja, att bråser verkligen... Konstigt att det inte finns fler bråser, jag fattar inte det. Det känns som att det är världens bästa accessoire. Jag älskar ju bråser. Jag har ju mina, apropå Chanel då igen, jag, är, jag har ju dille på Chanel och köper det på aktion också. Mm. tycker det är toppen av auktionsverket. De går väl inte jättedyrt heller? Nej, typ. absolut inte. Och de är ju roliga för de vill man ju ha flera av. Det, så då kan det vara helt okej okay, att tycka med bråser att more, ibland kan more vara more, more is more mm. på, på jeansjackan eller... 
på bara en tröja. Liksom. Men mm. eh, annars skulle jag satsa på att sätta dit ett, ett schysst örhänge. Det funkar mm. också om hon har något sånt hemma. Jag, menar, jag har fått en annan fråga som är bra. Eh, från Lina som är en 35-års eh, 35-årig tomarsmamma med långt hår som gillar att bära håret i hästsvans. Mm. Jämt. Eh, hon tycker det är så tråkigt de här vanliga enkla hårbanden som man kan köpa i svart och hur liksom beige och sådär. Eh, hon har redan en läderosett från Corinne men undrar om vi har några andra tips. Och hon gillar exempelvis de här by Eloise, du vet, som, mm. är, eh, som är superfina i massa olika färger med lite olika detaljer på hjärtan, eh, fjärilar, stjärnor och så vidare. Men då undrar hon, kan även vuxna ha hjärtan och ananaser och eh, sånt i håret? Alltså jag har ju det då. Ja, jag har ju också det. Jag tycker, de, jag tycker de är så här lekfulla och härliga och älskar med olika färger. Jag är lite att dela ju på de här. Och tycker att de är helt underbara. Jag tycker de är jättesöta. Även de här, du vet, med små, med små rosetter på. Ja, precis. Som jag har. Jättefina också. Äh... Med små guldbollar på. Ja. De har en sån i svart och grått till exempel. Ja, äh, precis. De har jag från Ia Bonn. Ja, de är också. Du vet, precis, de gör sådana också. Ja. Det, är lilla, det är jättefina märken som gör utvecklade till just. kidsen. Och ja, även precis. lite um, grejer till oss. Ja, men Ia Bonn är grymt. Och Baja Louise tycker jag verkligen också jättebra. Och sen så... Hittade jag faktiskt på weekday, eh, om man vill ha något lite mer stilrent, så har de enkla, eh, en cool sån här laxrosa färg, snoddar och eh, med matchande hårnålar. För att oh, hårspännen fint. är ju verkligen så hett. De här liksom platta... Oh, vänta, måste jag hämta eftersom vi är mitt sovrum. Ja, vad kul! Platta hårspännen. Ja, men alltså mitt bena och platta hårspännen är ju verkligen stort. Så då tycker jag ganska coolt att kunna köra flera hårnålar. Att man tar de här rosa weekday-hårnålarna. Ja, men kolla vad fint! Gud, vilka fina! De var ju fantastiska i sammet. Vilka underbara! Ja, men det är de just sån här... Vad köpte du någonstans? De köpte jag i London. Bara som med en liten sammetsrand på. Som en liten hårklämma. Som en hårklämma fast liksom mera hårvariant mellan klämma ah, och hårnål. Som en bobbypin. Hade du den på plåtningen igår? Nej, jag hade faktiskt inte det. Nej. Jag kom på dem nu. Så fint! Ja, men de, de kan jag använda. Men det tycker jag det är kul att det kommer här, lite... Mitt ben och köra det där. Ja. Eller om man tycker att liksom, om man inte har så mycket hår, då tycker jag faktiskt att man kan köra på just hårnålar och köra några fler i så fall. Du har ju mycket svall liksom. Ja. Det blir väldigt snyggt på dig. Ja. Lin Eklund, en bloggare, gör det mycket på Pernille, Thaispec. Det, liksom, det krävs att man har rätt mycket hår tycker jag. Ja. Men det kan vara schysst också med en uppsatt frisyr, en tofs, att också köra hårspännen. Precis, det tycker jag också är fint. Mm. Och även där kanske man har mittbena, en ganska stram liksom, knut och så sätta lite sådana ja. spännen på sidan. Ja. Jag har en till fråga. Hinner vi innan din taxi mm. kommer? Eh, Karro säger så här. Under hela hösten och den mörka, slaskiga vintern har skinnkjolen varit min räddning när jag inte vet vad jag ska på mig. Mycket tack vare er. Jag kommer ner till med gosiga kashmitröjor och blusar i olika färger och vita skjortor. Nu inser jag dock att den kanske är för vintrig när det blir vår. Vad säger ni? Hur länge kan man ha skinnkjolen? Och går den att ta även när det är vår och sommar? Hur, vad ska man då matcha den med? Mm. Nu tycker jag fortfarande att det går. Mm. Och jag, jag älskar att, att ha skinnkjolen med bara ben. Avbryt dig. Nej, jag avbryter från hela tiden. Ja. Vi älskar varandra ändå. Vi blev så exalterade över skinnkjolen. Ah, gud. <laughs> ja, men precis med bara ben. Det är skitsnyggt ju. Ja, så man längtar lite ja. så att man faktiskt kan ha det. Det är ju snyggast nästan. På ett sätt. Eller hur? Ja. ja, jag gillar ju det bäst. Ja. Men det är klart, det är ju inget högsommarplagg, Nej. eller hur? Men jag tycker att en svart skinnkjol var därför jag blev exalterad. För jag såg ja. vilken en syn framför Och så tänker jag sån här, en härlig stickad tröja med en knallig färg. Ja. Och en jeansjacka. Ja, det är ju enkelt och schysst. 
Jättefint. Även med bara så tvärande tröjor, skinnkjol. Ja. Trenchcoats. Trenchcoats eller man tänker lite franskt, ja, lite klassiskt. Det är ju, jag skulle säga att det är för mig också 100% procent ja, så snygg. Hon kan lätt ha den här. Jag tycker det är kanske är mer så här på badstranden. Ja, kanske men liksom lite en... med bikini och skinnkjol. Det är lite jobbigt. En svettig dag i juli. Ja. Det blir liksom jobbigt för låren. Ja, det funkar inte. Men jag tycker så länge, alltså fram till så här, 18 grader ska jag säga. Där, där skulle ja. jag nog börja lämna min kjol. Bra. Så sant. Vet du, jag har också en fråga eh, från en nybliven mamma som undrar eh, vad hon ska satsa på för plagg till sommaren. Mm. Eh, den kom, det är faktiskt hon heter Kate. Nej, det är Kate som vill att det är det då. då. Så mysigt. Eh, jag att du har den här fantasin i <laughs> Och då, det är, det är inte bara Kate som möter detta. Detta var faktiskt också en diskussion. I säkerstilgruppen har det varit ja. diskussion om detta och det har droppat in i både din och min inbox. Det är många som är nyblivna. Mamma mm. så här års, vad fasen ska man satsa ja, på? Verkligen. Då är det inte alltid så härligt att solen skiner och man bara känner sig som en vampyr. Nej, och bara vill man inte ha en skinnkjol. Nej, det vill man inte ha Nej, det vill man verkligen Man vill inte ha en vit kostym. Nej, nej det vill man inte heller ha. Nej, man vill ha för sig snygga gummisnoddar i håret. Det, kan det, bra det, det är ja, jättebra bra håretsessorer. Så bra. Ja. Det tycker jag man kan gå loss ja. på. Nej, men däremot så skulle jag säga att jag tänker ändå vad som finns där ute och man kanske inte vill satsa på någonting superdyrt och pris liksom vänliga eh, alternativ finns ju hos kedjorna som är ju superfina med blommiga klänningarna ja, eh, alltså lite större man vill ju ha, man vill inte ha någonting som sitter åt och är tajt jättefina utan, på other stories ja, exakt. Eh, en rosa ser du den ja, där den är ju från Kappals Vinter Stories ja, med blommor på eh, rosa som är om lott också, vilket också är skönt bra för att amma men mycket, det finns mycket. Satsa på en mm. härlig blommig klänning ja. som du kan känna det är jättefina till vardags och som kan funka till fest. Ja, verkligen. Och sen så tycker jag att man, det är coolt att ha liksom, de här klänningarna antingen med en återigen skinnjacka eller jeansjacka som man kanske har i garderoben. Men det finns ju mycket snygga, lite mer oversized kavajer nu. Mm. Vilket också tycker det är coolt att slänga mm. över en blommig klänning. För det blir mm. att man flörtar lite med det här maskulina och väldigt feminina och mm. gulliga. Jättesnyggt. Så bra. Mm. Hoppas att Kate kände att de fick svara ja, där. Bra, go Kate. Och sin fråga. Jag tror att du ska träffa henne sen då. Ja, men det blir trevligt. Det blir ah, kul. Alltså, så ja. trevligt det kommer att ha det. Ja, jag pratar trebarnschock. Ja. Du, och sen måste jag säga, vi snackade om detta lite igår. Men det känns som att vi kan nästan inte eh, podda utan att prata om det som ändå har, tycker jag, stannat kvar i själen mm. den här veckan. Eh, nämligen eh, Avicii, Tim Berlins mm. alldeles för tidiga bortgång. Ja. Alltså jag har haft ont i själen. Jag kan inte släppa detta. Nej, det är så sorgligt. Det är så svårt att sluta tänka på detta. Och precis som så många andra, och du har väl också sett mm. dokumentären mm. om Avicii på SVT Play. Det ska och man verkligen se. Ja, man ska se den samtidigt som man blir så illa berörd. Alltså jag blir så arg och så ledsen och så förbannad. För jag tänker också... Under mina år som musikjournalist så befann jag mig liksom en liten stund bakom kulisserna i den världen delvis. Alltså efterspelningar, festivalområden, backstage, spriten, festandet mm. Mm. som liksom ömsom dövade, ömsom peppade såklart. Mm. Och som gjorde att allting snurrade och som höll ångesten borta mm. för så många av dem som jag då var där för att intervjua. Och som också såklart gjorde att de kunde fortsätta. 
Man träffade ju också alla dessa managers och skivbolagschefer som bara såg pengar, pengar, pengar och som liksom gjorde allt för att en artist skulle prestera. Men sen måste jag säga att jag tyckte nästan det var jobbigt att se den här dokumentären där man ser honom i en sjukhussäng, i akut behov av vård, av vila och hur han sen... Hur snabbt allting gick. Mm. Alltså en timmar senare mm. sitter i en taxi i en liksom dimma av smärtstillande. Ombis göra intervjuer för att folk ska veta att han är okej. Okay. Mm. Och somnar när människan berättar för honom. Eller turnéledaren berättar för honom. Ja. Är det okej okay för dig om du tar en halvtimmes intervjuer med åtta radiostationer? Och han, man ser verkligen att han är liksom så neddragad ja. av smärtstillande. Och man tänker liksom bara varför. Mm. Och sen så vet man inte hela sanningen. Ska man säga, detta är en dokumentär. Mm. Men ändå så är det något spöklikt och något förjävligt mm. fruktansvärt i att man ser en sån här eh, kille ropa på hjälp så många gånger. Han vill inte, han orkar inte. Liksom stressen Nej. och den Nej. panikångesten och de hundratals spelningarna. Så där maniska arbetandet. Mm. Mm. Eh, och jag tänker också på det du säger med, eh, med rösten och med sprutorna på något sätt. Alltså som... Uh, artist som med rösten som uh, instrument så måste man väl vila, tänker ja. jag. Då planerar man väl in en turné där så här, två dagar vila, en dag spela. Alltså, det funkar inte så för de här artisterna på den nivån utan de har ju ett schema som är helt förjävligt. Det är ju så, det är inte mänskligt att kunna som också då eh, Avicii gjorde. Han spelade ju, han flög ju liksom i en privatjet från en destination till en annan och att giggade på kvällen, hoppade på ett flyg och det nästa och liksom laddade om för att göra ett nytt gig. Och det är också så här långa, tunga gig. Mm. Och ju känner han blir det så jobbigare är det. Man tänker ju så här, men okay, ju, ju mer framgångsrik man blir det så enklare är det. Men det är ju verkligen tvärtom för att du får alla ögon på dig. Kraven ställs att skriva nya hits. Så det är inte bara att man ska ut och, och turnera utan du ska även producera fantastisk musik. Mm. Och inspirationen, den... Den, den försvinner ju när du blir så stressad, så trött och mm. framförallt i hans fall så sjuk. Men det jag tycker är fantastiskt med Avicii är att han för mig är inte bara en, liksom en av de där stora stjärnorna. För det finns ju väldigt många duktiga artister. Han är någonting helt, eller var någonting helt utöver vanliga. Mm. Utifrån ett musikaliskt perspektiv sett. Alltså, jag tror nog att vi aldrig haft en större musiktalang i Sverige. Mm. På riktigt så tror jag aldrig att vi har haft det. Som hade den känslan för melodier, som kunde mm. skapa. Eh, och det var också så kul. Jag är ändå glad att man ändå i dokumentären fick se honom i sitt, liksom, i sitt essen. I han sitt satt i studion, ja, ja. studion med Nile Rogers och legender verkligen. Han skapade mm. musik och skapade de här Wake Me Up, alla superhits. Och hur det och också så lyckan ja. i honom när han bara, där ja. sitter den. Ja. Man ser ja. hur han vet precis i sitt huvud. Så han måste bara få ut det. Han, måste, mm. han vet exakt hur han vill ja. ha det. Och hur han bygger upp det. Jag håller med, det var verkligen men, otroligt och Det, det, det kanske liksom är knasigt att göra det. Men jag, jag tror faktiskt att han, liksom många andra stora eh, musikskapare, Mozart, eh, Beethoven och så vidare. Man skulle nog i modernt mått kunna geniförklara honom eh, utifrån ett musikaliskt perspektiv. Och där tror jag också då, tror jag att han säkert var sin egen fiende. Att han var en perfektionist. Ja, Personsdriven. När du gör den typen av musik så måste du vara perfektionist. Det utgår från det skapandet. Så då tror jag även att han var det som människa. Mm. Eh, och som du säger, prestationsdriven såklart. Mm. Och sen med allt det här omkring sig. Och det är ju verkligen hemskt att inte någon bara 
tog tag i honom och stoppade honom. Men jag är säker på att hans familj försökte precis, göra det. Precis. Han hade ju otroligt bra management här i Sverige som säkerligen också försökte dra i handbromsen. Men jag tror när man... Har man det där drivet, det går inte att stoppa. Tror jag. Nej. Nej, det är så... Ja, men så... Just det där du säger, det maniska arbetet. Jag kan inte heller låta bli att tänka på att även då, när han mår så dåligt... Då, då, då ska han också göra den här dokumentären. Mm. Alltså förstår du, även mm. det. Och jag kan känna att alla säger så, om oh, han mådde ju så bra på slutet. Mm. Tänker jag sen, nej men vi måste dokumentären och nu blir det bra bilder. Sitt på en strand, spela i tarm, ta en flygbild. Ja. Berätta, hur kändes det? Alltså även det, och det här, mm. allting gick så fort. Mm. Det är tre smalare, dagar, smalare. han blir smalare. Det är tre månader senare, det är åtta månader. Jag har vilat i fyra månader, det är sex månader. Nya plattan, och så dokumentären, och så kommer en ny platta nu. Nej, men han skulle ju ha vilat. Vad har hänt? Han har ja. jobbat i ett ja. år. Och som du säger, jag tror inte att någon kunde stoppa. Ja, uh, ah, men det är bara så. Jag måste säga, det är en sån tragedi. Mm. Och sen så säger alla sådär att Åh, hans musik lever vidare. Och att det liksom ändå försöker se något fint i det. Men jag kan inte låta bli att känna så här, vad spelar det för roll? Nej. För det är ändå liksom en... Oh. En ung människa ja, det är en som ung människa och det är ändå så att ingen mamma eller pappa eller storebror ska behöva med om att begrava Nej. en liksom älskad liten pojke Nej. som ändå är någons barn Nej. och lillebror och älskad sådan och såklart också vän. Jag tycker det är bara så fruktansvärt sorgligt. Mm, det, är, det är så sorgligt. Oskarskyrkan spelar ju i tolvslaget så ringer de ju hans eh, wake me up varje dag den här veckan. Ja, ja för han, de, han växte upp här i våra mm. kvarter alldeles. Mm, gick och gick ju också på Östra. Ja. Nej, men jag vet, man blir, alltså, det, det har satt som så otroligt sordin. Man blir så o, oerhört ledsen. Jag träffar aldrig honom, men, men det är ju återigen som så här, svensk är man så fantastiskt stolt över att ha haft en, ett sånt här verkligen för mig ett musikaliskt geni mm. eh, som tror, har ju, tror du, ja, men som också så här, vars musik tror jag har funnits med i så många olika sammanhang för människor mm. som har spridit sån glädje sån pepp sån, eh, men du vet, man har ju bara tänkt vad man har för minnen till Avicis låtar mm. och miljontals, miljontals människor har för minnen till hans musik mm. men tror du att branschen lär sig någonting av detta? Är det någon som så här lär sig något? Jag, jag vad, vad kan man... det. Tänker mig ändå så här... Nu kan man kanske inte jämföra honom då med Amy Winehouse. Men hon var också en person som ändå dog för tidigt. Nu vet vi inte vad, vad faktiskt vitt jag är och vad som är orsaken här. Men, men hon hade ju en annan anledning till varför hon dog. Eh, och även Kurt Cobain som också ju hade en anledning till varför han dog. Eh, också väldigt god människor. Men jag tror, att, jag tror tyvärr att det kommer alltid finnas ett... Eh, eh, det som driver branschen, den går så snabbt, musikbranschen. Så att jag tror att om du inte, om du inte levererar så, så räknas du inte. Eh, och det finns alltid en ny som kommer, en ny yngre, hungrigare, eh, piggare, eh, mer energi som kommer att kunna ta din plats. Det är ju alltid det man känner som artist. Mm. Eh. Och om man då har det i kombination med en extremt hård press på sig ja, själv. Ja, exakt. En Vilket krypande, de flesta artister har. Ja, såklart. En liksom krypande, gnagande stress. Ja. Och en värld som bara snurrar mm. så fort som du beskriver. Mm. Mm. För du har ju också rört dig så mycket i den världen jo, då, musikbranschen. Jag kan ändå säga att alla människor som jag känner som jobbar med musik, älskar musik och, och jobbar med musik för att det är kreativt och fantastiskt. Men det är ju den delen av musikbranschen och den världen som inte är fantastisk. Alltså det är där man gärna hade velat slippa. Jag tänker mig Beyoncé, alla de dessa kvinnor som också är mammor mm. som är. Alltså hur de får ihop det. 
Mm. Jag fattar inte det, hur de håller ihop. Alltså, en annan dokumentär som man ju faktiskt ska se är Whitney Houston-dokumentären. Mm. Som också är oerhört sorglig. Men... Det, är liksom, det ska få ett lyckligt slut, tänker man. Ja. Och i dokumentärerna får det ofta det. Och så liksom sker det sånt här. Mm. Eller du vet att det är så här dramaturgin. Det är ändå någonstans drömmar ja. som man säljer. Ja. Och det är klart att det ska sluta lyckligt. Ja, verkligen. Och så gör det inte det. Nej. Men eh, jag tror ändå i Avicis fall att han har satt en sån otrolig ribba för musiken. Den moderna musiken. Och jag tror att den kommer att leva länge. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, this is Kristen. 
and this is Jen from My Mom So Hard, and we're here to talk about By Heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Well, we've got that for you. It's called By Heart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about By Heart? Redeem your welcome offer at byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.